0: Hola amigas y amigos de fe, bienvenidos sean nuevamente a este programa, a este podcast, Diálogos de Fe, del Movimiento de Fe Crístico, bajo la conducción de este diácono, bajo la ley de Cristo, José Tomás Vázquez. Junto con saludarlo, desde ya lo invito nuevamente, como siempre, a que visiten nuestros sitios www.movimientocristico.org y también el elgranfundamento.org. Continuando con nuestro programa, el día de hoy, eh, vamos a desarrollar, introducir un nuevo tema, eh, que es uno de los fundamentos crísticos, como fue el tema anterior, que era la divinidad de Cristo, que es fundamental, entender de que es un Dios, que no es un hombre, y que todo lo que hizo, lo hizo desde su calidad divina y para cosas divinas nunca fue un hombre superior en el sentido humano ni, ni tampoco lo, todo lo que hizo fue para cosas de este mundo asuntos políticos todo es por un plan espiritual y, y es importante que la persona asuma de que están entrando en relación con una realidad divina con un Dios y que también en toda persona hay una parte de esta realidad divina que es su espíritu ese es el fundamento el primero la divinidad de Cristo son cuatro pilares importantes los que vamos a ir viendo en estos programas eh, La divinidad de Cristo, la salvación ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿De qué nos salvó? Eh, ¿Cuándo nos salvó? ¿Para qué nos salvó? En fin La salvación es un segundo fundamento Otro eh, algo, un tema bastante poco tratado Dentro de toda nuestra cultura de información Que es el pecado ¿Qué es pecado? Todo es pecado Somos pecadores por naturaleza Tanto que se escucha eso ¿Qué es pecado en verdad para Dios? ¿Cualquier cosa es pecado? Definir claramente Según la doctrina crística ¿Qué es un pecado? A diferencia de un error O una negligencia esos conceptos es súper importantes eh, Y junto con eso el arrepentimiento y perdón o sea, Que han sido muy mal enseñados ¿sí? Hay que decirlo como son las cosas El arrepentimiento finalmente termina siendo una catarsis Un llanto, una desesperación Un golpearse en el pecho Cosa que jamás ha sido eso el arrepentimiento Nunca Pero así se nos ha enseñado Mal formado, deformado pero justamente queremos aclarar, dar luces, conciencia, formación, vivencial, basadas en la enseñanza de Cristo. Y el cuarto punto importantísimo en todo el mundo cristiano, en todo el camino crístico, es la resurrección. Es fundamental, es el perno, es el, la columna vertebral. El gran fundamento de la doctrina crística es la resurrección. Y de eso hoy día vamos a introducir un poco en este programa eh, Partiendo de una base Básica Que son definiciones Si uno busca en Wikipedia O en Google Y pone resurrección eh, Resurrección es un derivado de una palabra que se llama Resurgo Que es un verbo El resurgo Y como efecto Surge el concepto de resurrección. Resurgo. Y significa alzarse. Resurgo significa alzarse. Levantarse. ¿ya? Eh, surgir. Renacer. Es una palabra con bastante fuerza. Bien power. ¿ya? Y, y, y en base a ese concepto el cristianismo... Eh, lo establece como el punto central de toda la doctrina crística, porque en verdad Cristo lo establece así, de que el gran paso, de que el gran momento, de que la gran tarea, de que la gran victoria se logra en la resurrección. Todo lo que hizo Cristo en Jesús, habiendo encarnado en Jesús, tuvo su punto álgido, su gran desarrollo y su gran logro en el hecho de la resurrección en los tres días. Siempre se nos enseñó al tercer día resurrección Pero ¿qué hizo en esos tres días? Bueno, es el gran misterio que poco se nos enseñaba. El tema es que el hombre estaba en un estado de muerte. No de muerte biológica, sino que de muerte espiritual. Estaba bajo algo que se llamaba el pecado, el famoso pecado original. Yeah. que anteriormente vimos que Cristo se saltó de ese árbol genealógico y no nació de hombre carnal porque justamente no tenía que nacer de esta generación que cargaba con un pecado. Y ese pecado tenía al hombre en un estado de muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? que Entendamos lo contrario, que es vida espiritual. Para Dios la vida no es el proceso biológico. De nacer, crecer, desarrollarse, envejecer y morir. Ese proceso no es la vida que Dios concibe. La vida para Dios es la vida en el espíritu. Y con esto no nos referimos a una persona que vive haciendo rituales espirituales. No, es el espíritu que hay en la persona aquello que lo mantiene vivo. Una vez que el espíritu se retira, la persona muere. ¿Qué pasaba con el hombre antes de Cristo? El hombre tenía un espíritu, lo sigue teniendo, pero tenía un espíritu y ese espíritu estaba encarcelado, dormido. ¿Por qué? Porque el hombre cometió un pecado que lo dejó en una condición de muerte espiritual. O sea, que no tenía despierto el espíritu que guía a todo hombre de retorno hacia su origen porque el espíritu nació del origen, salió del origen que Cristo le llama el padre, la patria recorre la creación y su naturaleza siempre va a ser retornar a ese origen porque es el origen padre pero en todo ese trayecto, en todo ese viaje por la creación, el espíritu va tomando conciencia. Empieza a saber quién es, para qué fue creado, por qué fue creado, cuáles son sus talentos, cuál es su índole, decían los eh, antiguos. ¿Cuáles son sus dones, sus capacidades? No humanas, estamos hablando de capacidades espirituales. ¿Qué tipo de espíritu es? A nosotros, nosotros le llamamos a eso el yo soy. Cristo dice, yo soy la resurrección. Porque ese es el rol de Cristo. Yo soy la verdad y la vida. El yo soy. Es el aliento divino. Dios cuando tomó conciencia de que era Dios. Porque Dios siempre ha existido, pero no siempre supo que existía. Cuando toma conciencia de su divinidad. Y de su rol y de su capacidad creadora dijo, yo soy. En otro lenguaje obviamente, pero en el español sería yo soy. En un lenguaje divino. Y de ahí surgió toda la creación. En nuestro espíritu hay algo del Padre, hay algo de su origen. Y Cristo conoce a ese espíritu. Entonces, al no tener este espíritu, el hombre el hombre de la generación de antes de Cristo ese espíritu es estar encarcelado por una transgresión por una opción porque no existe esa decisión eh, por el espíritu en el caso de Adán ya vamos a entrar más adelante en eso no está la opción por la obediencia sino que está la opción por la carne por las condiciones de este mundo no existe esa opción de que, ah bueno puedo optar por esto pero sigo manteniendo mi calidad espiritual, no no existe eso toda opción lleva una consecuencia una nueva condición y la, la opción carnal por este mundo, por el aquí y ahora la mortalidad en definitiva la vejez, la enfermedad y la muerte como Buda se los planteaba ese problema eh, era lo que regía al hombre y por esa opción el hombre eh, cayó y el espíritu estaba dormido. Por ende, era un ser biológicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Porque no olvidemos que Dios es espíritu. Dios ve las cosas espiritualmente. Es un ser divino, como venía, veíamos en las la audios anteriores. No es un ser terrenal, no es un ser humano. No ve, no razona como hombre. Somos nosotros los que tenemos que superar nuestra calidad humana para entender las cosas con visión divina. Y eso requiere mucha humildad. Requiere votar muchos paradigmas. Sobre todo paradigmas religiosos. Entonces, el hombre estando espiritualmente muerto. No podía resurreccionar. El hombre entraba en un ciclo de reencarnación la palabra lo dice, reencarnar volver a la carne o sea que el ser nacía, moría y volvía a la carne nacía, moría y reencarnaba y ese proceso no es un camino ascendente es un camino circular que te mantiene en una constante espiral como decían los budistas la rueda de mil rayos que no para de girar la reencarnación vuelve siempre al mismo punto hay que entender de que la reencarnación es una cárcel porque se le ha dado connotación de algo súper superior algo espectacular y no es así, la reencarnación es un tremendo problema si no tenía otra opción la reencarnación es como lo menos malo porque en ese tiempo, en esa condición eh, Dios no moraba en la tierra en esa generación de hombres caídos no era este mundo un reino celestial, no, era un mundo oscuro, si hay que decirlo, si vemos la historia era pura guerra, matanza, peste, hambruna, eh, no había nada de luminoso en este mundo, era muy escasa la luz en este planeta. Por eso veíamos al final en las culturas orientales que al final eh, los, los, los monjes, los, los, los chinos sobre todo, tenían que hasta flagelar el cuerpo en ayunos largos, eternos, para poder alcanzar una pizca de espiritualidad. Porque era escasa la luz, era muy escasa. Entonces el hombre en esa condición tenía el espíritu dormido en su ser y estaba... Y vivía en un mundo oscuro, donde la predominancia era, ¿de qué decirlo?, demoníaca. En este mundo reinaba, como decía Cristo, el príncipe. Cuando van a buscarlo para llevarlo a la cruz, él dice, el príncipe de este mundo ya está listo y me viene a buscar. Reinaba Lucifer. Y, y el hombre, justamente para escapar de esos poderes, que sobre todo en la muerte tenían mucha influencia en la muerte Lucifer eh, tenía el dominio entonces el hombre para escapar de esa condición optaba por la reencarnación porque si era atrapado finalmente se iba a ir a mundos infernales de sufrimiento de destrucción entonces la reencarnación era la opción menos mala porque no había otra condición bien en la reencarnación el hombre no saldaba, saldaba las deudas, en la reencarnación el hombre acumulaba, acumulaba, acumulaba deudas, deudas, deudas y deudas. Y nacía con las mismas deudas y al morir no podía librarse por esas deudas. Los que eran escasamente más cercanos a Dios como eran hay historia, Buda, Krishna, Moisés, la historia judía tiene muchos, santos, profetas... Eh, los historia china también, Wei Chipe, eh, el Gran Yu, eh, Confucio, eh, Lao Tse, sí. todos esos seres quedan en un estado de espera. No era... Eh, no iban directo al reino de los cielos, era un estado de espera, son como las cimas de este mundo, los lugares altos, donde no llega el poder oscuro, ahí estaban, en un eterno atardecer. Entonces, ¿cuál es la acción de Cristo? ¿Cuál es lo importante? Que Él permite romper esa condición del hombre. Saldar la deuda de ese pecado que mantenía al hombre en condición carnal y no podía ascender a una condición espiritual, a su espíritu. Entonces, de esa condición de muerte, Cristo pasa por esta condición. Asume esos, esas transgresiones del hombre y resurrecciona. Y en los tres días establece la resurrección como una ley. O sea, antes la reencarnación era una ley. Todos reencarnaban. Pero después de Cristo, la ley es la resurrección. ¿Sigue existiendo la reencarnación? Sí. Pero si tú teniendo una opción superior... De poder evolucionar, por fin librarse de esta condición de enfermedad, de vejez y de muerte. Seguir optando por la reencarnación es como permanecer cómodo y feliz, pero en una cárcel. La resurrección entonces es vida después de la muerte. De este cuerpo carnal lograr obtener un cuerpo espiritual es un resurgo, alzarse de la muerte, y eso es la resurrección, alzarse desde una condición donde no hay probabilidades de vida, donde hay putrefacción, donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, surge la luz, surge la vida, de donde no hay chances de haber vida, surge una vida. Así de importante es la resurrección. Por ende, la resurrección no es un acto... Mira, hay que decirlo. Se nos ha dicho como que ay, todos resurreccionamos y todos nos vamos al cielo. Y no es así. No es así. Sí, todos resurreccionaremos. Pero no todos tendrán la misma resurrección, la misma calidad de vida después de esta vida. Cuando Cristo dice cosechas lo que siembras se está refiriendo a eso no todos obtendrán el mismo fruto en la resurrección eso dependerá de tu fe de cuántas deudas hayas saldado de cuán cerca estuviste de hacer la voluntad del Padre que está en tu espíritu depende de varios factores pero gracias a Cristo en esos tres días de resurrección el hombre vuelve a tener ese espíritu despierto, ya no dormido, tiene las chances de alzarse de esta condición de muerte. Desde esos tres días, Dios mora en el hombre, dentro del hombre, y desde adentro lo induce, desde adentro lo vive, no como una marioneta, no, porque hay algo de Dios en nosotros. El hombre entonces tiene que reconocer a ese espíritu, conocerlo y aceptarlo, que es lo que más cuesta. Porque yo puedo reconocerlo, puedo decir Uy, que sentí cosas profunda ahora que medito me de oro Pero no necesariamente lo acepto Digo, ah, qué lindo, listo, sigo con mi vida No, Una opción requiere un compromiso Y una responsabilidad Entonces ahora que yo sé que con Cristo tengo un espíritu que está despierto De que me liberó de mis deudas Cristo nos liberó de deudas que nos mantenían en un estado de muerte. De que ahora está abierta la resurrección. Para yo poder seguir en un camino ascendente hacia muchos mundos donde ya no hay muerte, sino que hay inmortalidad. Y más arriba de la inmortalidad hay más mundos que se llaman la vida eterna. Que no tiene fin. Que es perfecta. Que ya no tiene nada que saldar. Que no tiene límites. Que ya no está sujeta a la materia. 100% espíritu. Que fuimos liberados de la muerte. Entonces ahí toma peso lo que son los tres días de resurrección. Y ya no solo la muerte en la cruz, porque fue un pago. Los tres días de resurrección son realmente la victoria, el sello. La derrota de las tinieblas que dominaban en la muerte. La liberación de todos los espíritus que quedaron encarcelados en los infiernos. Cristo los libera. Fue un acto de liberación. Liberación de la muerte. y nueva vida desde Cristo todos nacemos libres de los pecados no somos pecadores por naturaleza porque Cristo nos saltó nos liberó y desde ahora nos dice bien son libres tienen un espíritu de Dios tienen abierta la resurrección tienen muchas herramientas espíritu santo por ejemplo que es la gran sabiduría de Dios donde está todos los misterios y saberes entonces ahora la opción depende de ustedes esto nos tiene que hacer pensar si Dios ya nos dio tanto ahora yo tengo que asumir eso y ponerlo en acción en movimiento porque yo no puedo pedir, Señor, ven y sálvame. Porque eso ya pasó. Yo no puedo seguir pidiendo, sálvame, sálvame, sálvame. Porque eso ya sucedió. Lo que yo tengo que hacer ahora es tomar conciencia de que, ok. Si yo tengo un espíritu, yo tengo que conocerlo, vivirlo. Y comprometerme a seguir ese espíritu. Vencerme a mí mismo para seguir ese espíritu. Vencer al mundo como Cristo venció el mundo. Vencer al enemigo. Y vivir la resurrección, porque ojo, que la resurrección es un camino, no es solo el hecho de cuando uno se muere físicamente y obtiene un nuevo cuerpo, ese es el punto alto de la resurrección, pero la resurrección es un camino. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es un trayecto. ¿Cuántas veces yo me alzaré de la muerte? ¿En cuántas, cuántas veces he sido derrotado? ¿Cuántas veces he muerto por mis propios errores? ¿De cuántas muertes yo me alzaré? ¿De cuántas muertes yo venceré? El resurgo, que es la resurrección. Es un camino de batalla. No es un camino fácil. Es un camino que requiere... Decisión, voluntad y la clave dice Cristo: fe. Porque no tenemos toda la respuesta del tiro. No es ver para creer, como decía, decía Tomás. No, aquí es cree. Ten fe, confía. Hay un espíritu en ti. Cristo ejecutó una salvación para tu espíritu, porque ama a tu espíritu, no tu imperfección humana o tu apariencia, apariencia humana no ama eso Dios Dios ama tu espíritu por ende nosotros cuando Cristo dice amar al prójimo como a uno mismo primero tenemos que entender el uno mismo qué ama Dios de uno mismo qué debo amar yo, yo entonces de mí mismo mi capacidad intelectual mi físico mis emociones o mi espíritu es un trabajo es un camino. Por ende nosotros los crísticos planteamos esta, el camino de fe crístico. Que es el camino hacia la resurrección. Alzarse de la muerte. Derrotar la oscuridad que habita en uno mismo. Derrotar las tinieblas del mundo. Porque son muchas las batallas que el hombre tiene que dar. Pero Cristo nos dice ahora, ya no están solos en este mundo Lejano al reino de los cielos Porque estamos en un mundo muy lejano Al reino de los cielos Pero él nos, nos ha enviado Bastantes semillas Para que la luz eh, Que es escasa en este mundo Permanezca Nos dio la salvación Nos dio Espíritu Santo Tenemos el Espíritu en nosotros Y en oración y meditación Podemos ir conociéndolo eso quería compartir con ustedes en esta conversación. Me extendí porque es un tema importante. La resurrección es el punto central de que, que nos mueve a los crísticos. Todas las decisiones que nosotros tomamos tenemos que pensar: ¿esto ayuda a mi resurrección o me retrasa en mi resurrección? ¿Saldré en un punto más alto? al cual yo estaba antes de venir a este mundo todas mis decisiones emocionales mundanas familiares opciones de vida todo un ser crístico lo pone de frente a su resurrección porque la resurrección nos puede pillar hoy día en la noche y ahí está el valor del arrepentimiento perdón para no arrastrar deudas y deudores. Mi nombre es José Tomás Vázquez, soy diácono bajo la ley de Jesucristo. Gracias por escuchar este programa. Los invito a difundir estos temas desde la mirada crística. Los invito a visitar nuestras páginas www.movimientocristico.org y a ser parte de este movimiento. Ya no solo a estar de acuerdo, ya no solo disfrutar de estos temas que son gratos, para las personas de fe sino que los invito a revolucionar su fe a empezar a vivir la fe a practicar la fe y a compartir con otros con estos, con otros hermanos crísticos este camino de batalla, de resurrección y de nueva vida un abrazo grande que estén bien you yeah.